0: Bom dia galera, mais um podcast começando e hoje, velho, depois de alguns dias parado aí Eu acho que vai ser o podcast mais foda de todos Mais foda, com certeza Porque a experiência foi muito, muito, muito grande E eu queria compartilhar um pouco disso tudo que aconteceu nesses últimos dias Eu não sei quem estava acompanhando aí Mas eu e Zé, a gente começou é, Uma rotina aí, de, principalmente no Milagre da Manhã então a gente se propôs também a fazer outras coisas Alinhadas com o nosso objetivo de vida E é difícil a gente reconhecer as coisas né é Difícil a gente saber realmente o que a gente tem que fazer Como tem que fazer Quando tem que fazer E esse podcast é sobre isso É sobre como você faz para realizar seus sonhos E como ficar bem com isso Então começando falando um pouco sobre sonhos tipo, Queria que Todo mundo está ouvindo isso aqui, pensasse um pouco, um pouco parasse um pouco para pensar sobre os seus sonhos. Então, vai, qual o seu sonho? Qual o seu objetivo? O que é que você gostaria de ter, alcançar? Como você gostaria de ser? Com quem você gostaria de estar? Essas perguntas só cabem a você mesmo responder. E isso não é uma coisa nova, né? Todo mundo vive sonhando. Tem gente que sonha acordado. Às vezes a gente sonha de noite, mas na maioria do tempo a gente está sonhando acordado. A gente vive uma vida muitas vezes de sonho. Sonhando com o dia de amanhã, pensando às vezes no dia que passou, mas geralmente a pessoa se esquece muito, muito do presente. E a gente tem que começar a separar o que é sonho do que é delírio, vamos dizer assim. A gente pode pegar um sonho e transformar ele em meta, e a gente trabalhar todo dia em prol dessa meta. E essa meta todo dia é seu sonho materializado, ali é seu sonho diário. Então quando você está chegando, quando você está alcançando seu sonho, você está lutando para isso acontecer. E tudo isso começa, principalmente aqui é, na minha parte, né? que eu tenho um sonho muito grande de ter a minha própria empresa, de agregar o máximo de pessoas possível e também véio, ter uma um escola futuramente onde eu pudesse basicamente financiar alguns alunos, as pessoas que eu acredito assim, que merecem muito estudar, mas não tem oportunidade. Mas não é estudar no, no método padrão, é estudar com a vivência prática. Estudar para a vida, estudar para ser uma pessoa melhor. E, tipo, com isso a pessoa vai ter todas as ferramentas possíveis para fazer o que quiser. E essas pessoas que têm essas ferramentas, elas vão para onde elas quiserem, porque todo mundo quer trabalhar com esse tipo de pessoa. E isso não é uma coisa de nascença, isso não é um dom, isso é conhecimento, isso é prática. Então, para começar, a gente tem que, começar, tipo, tem que parar de pensar muito em sonho e pensar mais em meta. Pensar mais em, na realidade. E se você quer um dia, vamos dar um exemplo aqui, sonho em ser maratonista, você tem que ser apaixonado pelo treino. Ser apaixonado por levantar cedo, correr, cada dia se superar. Você tem que se apaixonar pela trajetória e não pelo fim. Então, todo mundo, porra, eu queria ser rico e estar lá na praia, não sei o que lá. E, vai ser rico, vamos supor, ser milionário, não sei qual é, qual é exatamente a meta. Mas, vai se você pensa nisso, você tem que saber que ser milionário não é só a parte do final de semana Pelo contrário, ele pode trabalhar muito, muito, muito mais que você Ou pode trabalhar em horários que você não está disposto a trabalhar Pode estar tá fazendo muita coisa que você não está disposto a fazer E ele teve o sacrifício dele, nada vem de graça E é muito sobre isso que o podcast hoje vai falar Porque na realidade, diferente do sonho que a gente é delira, vamos dizer assim A gente tem que entender que nada é por acaso, véio. as pessoas se esforçam as pessoas fazem a coisa acontecer. E depois a gente vê só o resultado do nada e brotou. Tipo, ah, parece que o cara é fodão. Ele consegue fazer as coisas acontecerem. Mas na realidade, ele correu muito atrás. Correu muito, muito, muito atrás. Então, eu tenho esse sonho. Esse sonho não começou a ser construído agora. Ele tinha como se fosse uma raizinha. Teve um determinado dia que... Teve uma palestra aí com o Flávio lá do... Papo de universitário. E ele perguntou quem era, quais eram, na verdade, nossas referências. Que muitas vezes a gente não para para se espelhar em alguém. A gente deveria parar, olhar quem são as pessoas, referência que a gente tem no mundo, nas nossas vidas, que tem qualidades, ou fazem, praticam coisas que espelham a gente, que motivam a gente e mostram parte do caminho para alcançar. Então foi ali que eu comecei a ver que eu queria ser igual a certas pessoas. E eu fazia isso de maneira, talvez, vamos dizer assim, automática, sem saber. Então eu parei, comecei a analisar as pessoas que me rodeavam e quem eram essas pessoas que eu queria ser parte delas, sabe? Tipo, alcançar algumas coisas que, ela, que elas fazem. Por exemplo, ter uma certa autoestima, lidar com os problemas de certa forma, ter uma certa quantidade de dinheiro, ter uma cer certos tipos de amizade, ter um, uma personalidade desse tipo. Então eu vi que tinha muita coisa que eu gostaria de ser, que tem pessoas que são muito melhores do que eu nessas áreas, que eu poderia me espelhar para saber como é que elas fazem e crescer como pessoa. E não sei, eu não vou ser igual a nenhuma delas, mas eu vou ser, um por exemplo, um Fernando, que vai ser... Tipo, melhor, muito melhor, porque vai se espelhar em outras pessoas e inspirar. Então, a primeira parada aí que eu acho é, é essa, véio. vamos ver a realidade de outras pessoas, ver a nossa, e tipo tentar se espelhar para ser nossa melhor versão, vamos dizer assim. E beleza. Aí, uma das coisas que me motivou muito a abrir minha empresa, era isso que eu falei, mas fora isso, eu também quero retorno financeiro. E não tem mal nenhum você pensar assim. Na realidade, eu acho que é o certo, você tem que valorizar o seu esforço valorizar a riqueza e é, a educação que eu tive acredito que da maioria das pessoas que vão ouvir isso aqui também é assim é uma educação de que tipo é educação desde a Revolução Industrial tá ligado é uma educação onde se tem um modelo que as pessoas têm que seguir esse fluxo é, faz o faz a escolinha aprende a ler aprende a escrever trará Segue esse passinho aqui, ó, faz essas provas, depois faz vestibular, passa na universidade, depois vai trabalhar para uma grande empresa. E muitas vezes a riqueza que é dada é como se fosse essa. É que você vai fazer um curso, então isso faz com que muitas vezes as pessoas escolham cursos que financeiramente ele é mais, vamos dizer assim, tem um retorno maior. Só que é mentira, porque na realidade isso vai mudar muito, mas enfim, não vou começar nem agora isso. Então você segue esse caminho da educação, você segue as pessoas, muitas vezes não dão devido valor a certas coisas, só que no final das contas está seguindo um caminho, e esse caminho está totalmente desalinhado com o que você quer. O cara, na real, escolheu fazer engenharia, vou falar de mim agora, escolhi fazer engenharia porque eu me dava bem na área de cálculo, na área, na área de números, física, era uma área que, que eu curtia, e eu, eu, tipo, eu gostava muito de ensinar também, Porém, eu achava que, por exemplo, ser professor de física ou de matemática, que era até então as profissões que eu tinha como referência, eu gostava muito até, é, por, por sempre ter tido aula, né? meus pais são professores, então é, eu tenho isso como exemplo. Então eu queria muito fazer isso, só que na realidade eu vi que porra, não ganha tão bem assim, tá ligado? dá para ganhar mais, acho que eu mereço um pouco mais. Então muitas pessoas acredito, pensam assim, no final das contas, no fundo, no fundo, Escolhe fazer engenharia pelo glamour, pelo, não sei, pelo ego. E, e é difícil você reconhecer isso. E eu entrei no, no curso, escolhi fazer engenharia tal, fui seguindo. E depois caem outros dilemas também, que, por exemplo, qual engenharia escolher? Se eu nunca tinha... eu não sei o que é ser um engenheiro, velho. Como é que eu vou escolher fazer engenharia? Pelo que eu vi no comentário, porra, é muito mais fácil. É, é muito mais fácil você aceitar que, que é realmente, é pelo... Tipo, ah, eu tenho uma certa afinidade Mas meu sonho é ser engenheiro Pra construir isso, isso e aquilo Fazer assim, assim assado Pra trabalhar com isso Na verdade, velho, se você for bem, 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 bem bem. É, vamos dizer assim, autoconsciente Que eu até trabalhei assim em outros podcasts Aí você vai descobrir, véio, que Pode estar tá muito ligado a dinheiro Pode estar tá muito ligado ao que você vê aí no, ao redor A uma fama que talvez Nem sei se, se existe porque a verdade é que se você esperava ser rico com isso, é, você não vai ser. Você vai ser rico fazendo o que você é bom em fazer, independente da área. Se você for um engenheiro, se identificar com isso e tocar o bonde pesado nisso aí, trabalhar pesado, você vai ser você vai ganhar bem com isso, você vai ser remunerado por isso. E para isso é importante você fazer uma coisa que você gosta. Então, eu acredito que se eu fosse escolher, por exemplo, de novo começar uma graduação, eu acho que talvez eu não fizesse uma graduação desde o começo. Eu ia escolher o que eu quero fazer e estudar por vários outros meios. Mas, claro, isso requer é é maturidade. As pessoas, eu acredito que tem que fazer uma experimentação, testar, 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 até fazer uma coisa que realmente gosta. E com isso você vai fazer essa coisa melhor. E aí você tem que aprender a ganhar dinheiro com ela. E aí que entra o problema. O problema maior de todos é que todo mundo quer ser rico, todo mundo quer viver bem de vida, só que ninguém entende que para ser rico de qualquer forma, financeiramente falando, você vai ter que vender alguma coisa. E não tem outro jeito, tipo, pode pegar aí, qualquer cara rico você conhece. O cara é rico porque ele vende alguma coisa. E todo mundo vende alguma coisa. Você vende alguma coisa, eu vende alguma coisa. E esse sentimento me... Tipo, me perseguir um pouco, porque é o seguinte, eu tava estagiando lá na, na Jeep e tal, e enfim, não vem o caso da né, empresa aqui, não importa. É a realidade de muitas pessoas que estão estagiando. Então você está estagiando, eu estava quase se formando no caso, ou seja, um semi-engenheiro, um semi-engenheiro que um dia só eu ganhava, vamos por 8 mil reais, não sei, 10 mil que, enfim, o mercado não vê essas coisas, o cara fica, o mercado tá ruim, o mercado tá assado, tá, 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 tá. e o um, maior das dificuldades eu consegui um estágio muito bom, que era o sonho de muita gente. E nesse estágio, eu ganhava em torno de mil reais, nesse estágio. E qual era a minha rotina? Minha rotina era que eu era o primeiro a ser pego, e eu acordava em torno de 5 horas da manhã, pra trabalhar, no caso, né? Acordava, tomava um banho, Botava um fonezinho de ouvido e ouvindo alguma coisa, um podcast, alguma parada. E para pra parada do, do ônibus, onde o ônibus me pegava aqui perto. Aí eu pegava o busão, lá dentro eu lia um pouco. E depois tirava um cochilo. Chegava lá de 8 horas, começava a trabalhar. Tomava um cafezinho e tal. Tudo confortável. O busão pega você, leva você, você trabalha, come num lugar bacana. Depois larga, volta. E show. Tipo, tranquilo, uma rotina. Só que acordar de manhã, para muitas pessoas, pode não ser uma coisa ruim, mas eu já estava até acostumado, eu até gostava, porque meu dia eu já sentia muito mais produtivo. Mas beleza, o fato é que eu acordava de 5 horas. Então chegava no trabalho de 8, aí trabalhava de 8 às 3, com o intervalo de almoço, e de 3 eu chegava às 4h30 mais ou menos, em casa. Então aí eu, eu, vamos ver, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, quase 17. É como se eu gastasse em torno de 9 horas do meu dia Mesmo o estágio sendo de 6 é, Eu gastava em torno de 9 horas pra, de, Vamos dizer assim, dedicado ao trabalho Locomoção, etc Que Eu acredito que pode ser a realidade de muita gente também Aí tu pega essas 9 horas que tu trabalha por dia Faz 9 vezes 5, 45 45 vezes 4 180 horas aí, né? Então eu trabalhava cerca de 180 horas para ganhar mil reais Aí se eu pegar 180 aí é, vamos dizer mil reais dividido por 180 tu vai ver que dá míseros reais por hora tá ligado alguns reais por hora tipo sei lá seis sete conto por hora e vai um isso não, não existe mano isso não existe não existe lugar nenhum porque o cara pega um carro para lavar ali ganha vinte reais lava o carro em uma hora entendeu e o cara tá vendendo hora também a diferença é que o cara que está lavando o carro, ele está vendendo um certo valor, que é o valor de ter um carro lavado. E se ele lavar o carro em 10 minutos, ele ganha aquele, aquele dinheiro. Se ele lavar o carro em uma hora, ele ganha aquele mesmo dinheiro. Então, tá ligado que o tempo para o lavador de carro não é a mesma coisa que o tempo para um estagiário, por exemplo. Porque o estagiário ou funcionário de qualquer empresa, esse exemplo serve para qualquer um, ele vende as horas do dia que ele trabalha e não a produção que ele realiza e aí que está o maior erro de todos, porque se você pensar assim, você sempre vai ser escravo de você mesmo. Suas horas delimitam o máximo que você pode ganhar ou o mínimo. Então, velho, talvez um vendedor qualquer possa ganhar muito mais dinheiro que você. E eu já sabia disso, fui trabalhando um pouco nisso, mas a gente segue o fluxo, né? Porque a gente é induzido por, porque a gente foi criado para seguir esse caminho, criar no sentido de tipo você tem que se formar e tem todo um status e, e tem tudo isso aí que você, enfim, você foi educado a fazer e todas as pessoas olham assim queriam estar no seu lugar e é uma pressão da porra porque, tipo, se você não estiver fazendo aquilo, tipo, você é louco, tá ligado? E eu abri mão de me formar mais cedo pra trabalhar na numa empresa com trabalho voluntário, eu abri mão do estágio pra tocar minha própria empresa, então, coisa de louco também, porque tá todo mundo contratado, e eu podia estar lá trabalhando, já ganhando aí uns 3 mil e pouco, não sei, coisa desse nível, e tipo, engenheiro, mano, ia estar sendo contratado como analista, a realidade é essa, é o sonho de muita gente. E eu não culpo isso porque a verdade é que para tirar essa venda, para tirar esse óculos, essa forma de ver o mundo, olhar por outras lentes, não é uma coisa muito fácil de fazer. É um trabalho, é um trabalho que eu não comecei agora, eu comecei há muito tempo. E eu acho que esse conhecimento poderia ser repassado. Então, acho que a missão maior era essa. Era, tipo, vir aqui e compartilhar isso para você começar a enxergar realmente seu valor de outra forma. que Se você mede seu valor com horas, você tem que se ligar porque você pode estar tá vendendo sua vida e, e, tipo, o mundo não quer saber disso. O mundo quer saber realmente do valor que você entrega. E o valor é o seguinte, ou você vende alguma coisa para você e você ganha esse dinheiro, ou alguém compra suas horas, produz alguma coisa e essa pessoa ganha a partir das suas horas. E tipo, não tem nada errado nisso, mas agora é importante você saber disso, para você começar a pensar de outra forma, talvez, se é o que você quer. Né? Porque se você quer ser rico, você não vai ser rico assim não. Tipo, essa via, vamos dizer assim, é a via lenta da lenta. Então vai ter gente que vai dizer, ah não, é só pegar o dinheiro que você ganha, pega uma parte, investe. Aí vai rentabilizar, tem que fazer o, o fundo de emergência, não sei o que. Enfim, e tá certo. Você tem que realmente cuidar das suas finanças. Só que isso é o mínimo que todo mundo deveria fazer. Porque todo mundo deveria ter essa educação desde o começo. Então essa educação, ela tá totalmente errada. Ela não ensina nem você a gerir seu dinheiro, nem você a valorizar seu tempo. Nem, nem mostra a você que existem outras possibilidades. Só vende um sonho, que é sonho que é muito difícil ser realidade. É, então tipo, sei lá, você conhecer um médico que ele é muito, muito rico, esse cara, com certeza, ele abriu um escritório, e esse, é, vamos supor, uma unidade médica. Essa unidade médica tem vários médicos e ele começa a vender, talvez, as horas de outros médicos. Então, ele deixou de ser médico e virou empresário, tá ligado? Então, é mais ou menos esse o lance. Você pode fazer isso e, tipo, não tem mal nenhum nisso. Agora, você tem que saber que, véi, se você, sua meta é ficar rico, você tem que seguir outro caminho, tá ligado? Agora, se você sua meta é essa, você tem que estar tá confortável com que você tá para fazer o melhor que você pode naquilo e não ficar com o sonho frustrado pensando, ah, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo tô aqui, tô no lugar errado e não, aí beleza, vamos para a segunda parte agora desse negócio a segunda parte é, beleza, Fernando, me deu uma rasteira aqui eu nem, beleza, eu faço o que agora? Tá não, não é isso que eu queria então primeiro passo, velho. primeiro de tudo, primeiro, primeiro, primeiro sempre, 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 você tem que estar tá pensando no, no objetivo que você quer alcançar no propósito Trabalhou o propósito, servir outros podcasts aí. Eu devo citar. Quando você pensar realmente o que você quer, de verdade, que você é apaixonado, você tem que pensar em forma de ganhar dinheiro com isso. Traça um plano e começa, velho. Começa, começa a fazer. Agora, claro, se você tem seu emprego, você também não precisa abrir mão de tudo e começar o um negócio no louco. Se quiser abrir no louco também, enfim. Se quiser ajuda, qualquer coisa puder ajudar, tamo aí. Mas o fato é que. O caminho assim que eu, que eu redescobri é o caminho de vender alguma coisa. E esse caminho de vender alguma coisa, ele é muito difícil. Porque eu nunca aprendi a vender nada. A gente vende o tempo todo, só que a gente não sabe. A gente vende nossa ideia, a gente vende, por exemplo, a nossa importância para outra pessoa quando a gente namora. A gente é, vende um conteúdo, se vende na hora de explicar que você sabe de um conhecimento na prova. Então, velho, você está vendendo, você está entregando algum valor o tempo todo. e Muitas vezes você não está sendo monetizado por isso, não está recebendo por isso. Mas beleza, então a gente já vende o tempo todo, esse é o, o primeiro passo. Se você já vende o tempo todo, é, aí vamos supor agora, mas eu quero vender para ganhar dinheiro. Aí eu volto para esse negócio aí de lavar o carro, por exemplo. A gente está abrindo a empresa, a empresa já está aberta. É, todo o dinheiro que eu, que eu investi na empresa foi juntado do estágio. Eu já sabia o que eu queria, eu peguei a grana, fui juntando do estágio, do estágio, do estágio. É, como eu não, não precisava tanto assim, eu não tinha tanta necessidade. É, meus pais me sustentam, vamos dizer assim, né? Aí foi mais fácil para mim, porque eu pegava parte desse dinheiro e guardava boa parte. Quase não tinha custo. Então, economizava, nunca fui um cara muito gastador e fui investindo no meu sonho. Então, hoje a gente tem um, um, um mini escritório aqui, já tem um monte de material, um monte de peça A gente já investiu lá isso, mais de 5 mil reais. Em coisa aqui. E tipo, porque eu queria, porque eu fui atrás do meu sonho, beleza. Aí você se ligou agora, você pode juntar dinheiro também, tá ligado? Só que é, a gente tá começando o setor comercial aqui. E, e pra gente começar o setor comercial, a gente tem que aprender a vender as coisas do jeito certo. Aprender a entregar valor, aprender a, a agregar, vamos dizer assim. E entregar o produto, tipo, não importa as suas horas de trabalho, importa o que você entrega. Isso é o que o mundo agora precisa. Então a gente veio, vim trabalhando nesse setor de vendas aí e, tipo, o José Carlos, que começou esse processo agora comigo, entrou aqui, ele tem uma dificuldade muito grande de vender. Então, véi, se você tem uma dificuldade muito grande de vender, a gente começa agora, a... vou ensinar vocês agora como é que começa a vender, basicamente. Aí eu vou encerrar esse podcast por aqui, que eu acredito que já teve uma, uma, uma surra muito grande aí e vou fazer, vamos supor, algumas partes. Aí você vem aí depois e vamos embora.